0: 朋友们，在全球各地重要新闻。首先，我们关心这是在美国方面的报道。先看到华盛顿的消息，总统拜登在昨天和共和民主两党重量级议员会面，但是并没有能够打破债务上限的僵局，决定这个礼拜稍后要再度协商。众院议长麦卡锡、联邦参院共和党领袖麦康奈昨天到白宫和拜登会面，寻求解决现在的困境。这是美国最新一轮的权力斗争，可能对这个全球最大经济。体造成严重后果。除了这两名共和党籍的国会领袖之外，前往白宫商议的还包括参院民主党领袖舒默和众院民主党领袖杰弗瑞斯。麦卡锡会后说，他没有见到任何新的动机，而四名重量级国会议员，十二号将会再度与拜登会商。美国取消所谓的举债上限，往往是例行公事。但是去年中期的在其中选举赢得众院多数的共和党。关切预算支出，使言仅在支出限制实施下才会提高目前 31.4 兆,兆美元的上限。那么，在会面之后，杰弗瑞斯则说。极端的共和党人表明愿意让我们走违约之路。他说，这样子做是鲁莽、不负责任和极端的。美国在2011年也遇到了过类似的局面，导致美国失去 Triple A 的债性评级。现在时间紧迫，美国财政部长耶伦在7号就已经发出警告：，除非国会未来数个礼拜拿出行动，否则财政和经济的乱象就随之而来。而耶伦已经和企业执行长谈过这种边缘。政策的危险性了。尽管麦麦康奈啊在呃会后告诉媒体，是美国不会违约，不过他强调就是快要没有时间了。目目前还不清楚美国政府何时会耗尽资金，但是财政部已经警告，六、啊、月一号啊最快六月一号就会发生这种情形。那么，华尔街领袖已经提出警告，美国债务违约造成的影响是不堪设想，并且主张可能有必要永久取消债务上限。由华尔街知名银行高阶主呃主管所组成的财政借贷咨询委员会致函美国财政部长耶伦，表示当前行政部门与国会的债务上限谈判陷入僵局，不仅让金融市场付出代价，金融公司也需要花时间对可能违约要预做准备，在这一个。组织这个委员会呢，是向美国财政部提供借贷咨询服务的外部委员会，十七名成员组成，包括了高盛的高阶主管，另外呢还有 Base Hamak、Ashok v e r a v a d 以及前摩根大通的营运长等人。这一个委员会现现在敦促就是要赶紧提高举债上限，并且寻求一劳永逸的解决办法。身兼这个呃咨询委员会主席的高盛全球金融主管，也在昨天在访谈当中就疾呼：“这是美元的真正危机了。”好，关心完了，在美国的经济的危机，我们来看其他方面美国新闻。美国总统拜登昨天宣布，要撤销对国际旅客入境美国的新冠疫苗证明要求。联邦政府雇员与承包商也不再需要出示疫苗证明。美国将会在当地时间十一号结束公共卫生紧急和国家紧急状态。拜登的命令将是在十二号午夜呃零时一分起生效。拜登政府在二零二一年九月寄出规定。要求大约三百五十万名联邦雇员和承包商必须接受疫苗接种，否则就会被开除或遭纪律处分。不过，在法院一系列的裁决下，过去一年多来都没有强制执行。在白宫防疫协调官昨天则说，政府已经针对公众卫生要求做出决定，也就是外国旅客、联邦雇员和承包商的疫苗证明要求不再是保护美国人的必要条件了。下边看到，美国政府在昨天宣布要执行提供乌克兰12亿美元安全援助的新方案，来加强乌克兰的空防，并且还要提供更多的炮弹。国防部发布声明说，这项方案凸显美国对乌克兰的持续承诺，将会致力加强乌克兰重要的进程战力，包括了防空系统和弹药，同时着眼长久建立乌克兰部队捍卫领土和阻止俄罗斯侵略行动的能力。接着呢，看到总统拜登有新行程，拜登将会在5月啊到日本出席 G7 七大工业国集团峰会之后，会前往巴布亚纽几内亚访问。白宫已经在昨天证实了，而此行拜登会成为历来第一位走访当地的现任美国总统，凸显出的就是美国现在急思要在太平洋地区抗衡中国势力。白宫发言人尚皮耶说，拜登此行将会会晤巴布亚纽几内亚的总理和其他太平洋岛国的领袖。拜登预定22号会抵达巴布亚纽几内亚的首都莫士比港，这是美国现任总统。第一次造访这个太平洋岛国，而巴比亚牛几内亚位在澳洲北方九百四十万的人口，资源丰富，但是大部分都还没有开发，也就是未来这是一个宝库哦。好，下边我们再来看的呢，这是和前美国总统川普相关。这位前美国总统遭专栏作家卡洛尔指控性侵，还有诽呃谤。纽约联邦陪审团在昨天已经裁定，川普必须要负法律责任，赔偿五百万美金。官司缠身的川普败诉。但是在公大卫的声势是否会因此受挫，仍然有待观察。陪审团认定潘，潘川普在去年十月在社群网站上说这件案子是骗局、谎言，已经构成了毁谤。这起民事官司里边，六男三女组成的陪审团经过数小时商议，裁定卡洛尔。证据优势证明，川普曾经对他施以性虐待，他因而受伤。但是，川普行为并未构成强暴。一纽约州的州法，性虐待或强行触摸的严重程度是低于强暴的。那么，在这一次，现年79岁的卡洛尔，他曾经是前时尚杂志《L》的专栏作家。他在去年对76岁的川普提告，指控川普在1995年或96年在曼哈顿的百货公司更衣室内性侵他，后来还借由否认这项指控来回报他。好，这我们的新闻方面，最后看到华盛顿的这一则是跟女性健康相关的啊。美国一个具有影响力的卫生机构昨天宣布，女性应该从四十岁起就要开始接受乳癌乳房 X 光摄影筛检，而不是五十岁。说这个举动可以拯救成千上万人的生命。根据官方数据，乳癌是美国第二大常见癌症，也是女性第二大癌症死因。每年都夺走约四万两千名女性和五百名男性的生命。非洲裔女性死亡率比白人女性还要高出百分之四十。这个由独立专家组成的美国预防工作小组先前几经建议，四十几岁的女性可以自行选择何时开始做筛检，但是新的指导方针则是可以多挽救呃。百分之十九的生命，也就是说，对于女性的这或者说乳房的呃这个呃 X 光摄影的话，应该是从四十岁就要开始。好的，带给大家就是在美国方面的重要新闻。你收听的是德州中文台，我是胡美健。美国新闻之后呢，下边我们把焦点转到国际新闻方面，请和我继续的一同关心。在我们的国际新闻，第一个先看到，这是第二届欧盟和印太外长论坛，这个星期六十三号要举行，预计会有六十个国家参加。欧盟官员说，虽然中国台湾没有受邀，但是呢，台海情势将会是这个论坛的一大重点。欧盟近年强化与印太地区的关系，继去年上半年轮值主席国的法国主办第一次外交部长论坛后，今年将会由上半年主席国瑞典。在十三号是在首都斯德哥尔摩举行。瑞典官员说，欧盟体认到印太关系对未来十分重要，欧盟与印太国家是互补的伙伴。欧盟官员也解释，台湾虽然是欧盟的印太伙伴之一，但是这场论坛只邀请与欧盟有正式邦交的国家参与。另外呢，在日本方面呢，也看到日本外务大臣林方正在今天在已经证实，日本正在与 NATO 被大西洋公约组织讨论开设北约第一个亚洲联络办事处，并且指俄罗斯入侵乌克兰让世界变得更不稳定。林芳正特别举例说，俄罗斯去年全面入侵乌克兰，这是一个影响超越欧洲边界、迫使日本重新思考区域安全的世界。在现在，林芳正说，日本并不是北约成员国，但是最新的举措可以传达一项讯息，就是北约正在和他的亚太地区伙伴维持稳定的关系。北约在东京开设办事处，可以说意义深远。由于当前乌克兰战争和亚洲内部分。企加深，已经促使日本、韩国等国更亲近西方伙伴，并且组成联合阵线来对抗北韩、中国等近邻所构成的威胁。另外呢，也看到来自首尔的报道，由于中国驻法国大使卢沙也屡次发表“战狼”言论，掀起外交风波。韩国《朝鲜日报》就在今天，那么引述中国外交界和金融界的消息披露。卢沙也将在这个月回到中国。报道中说，对批评北京的国家报以强烈谴责。而成为中国家喻户晓人物的外交部发言人赵立坚，在今年一月卸任，转调其他的职务，也形同遭到降职。在朝鲜日报说，这次卢沙也遭召回处分，相当于战狼二强全部退居二线了。接着看到蒙特楼的报道，根据研究人员的说法，干燥的植被、还有创纪录的温度和强大的风，这种构成完美风暴的天气现象，助长了今年加拿大西部亚伯达省的大规模森林野火。科学家指出，野火的范围和今年这么早就已经出现，就是说明气候变迁的影响。那么，大约已经有三万人遭到下令必须要撤离，被野。火。或呃，这个波及的家园，有数以百计的消防员还在努力的控制火势。接着呢，在看到的这是和健康医学相关。随着要求停止研究人工智慧 AI 的呼声逐渐提高，一群学者则在昨天在英国医学期刊《全球健康》上撰文，呼吁医疗卫生专家必须警告世界关于 AI 的风险。在现在，这些学者在期刊上说，由于企业。军队和政府正在飞速开发 AI 工具，能采取行动的时间已经不多了。ChatGPT 的爆红引发了像是 Google、Microsoft 这些科技巨头之间的竞争，从试算表到搜寻工具，竞相将 AI 运用于各种产品中。这股风潮也促使投资人把大量的金钱投入 AI 新创公司。那么，在现在呃，这一个倡导则说关于医疗保健。由于训练 AI 演算法的资料搜集通常存在偏见，肤色较深的人面临着伤害或减少照护的严重风险，因此主张避免严重和可能影响生存等伤害的机会之窗正在关闭。好，最后看到这是英国在今。呃，发表的一个研究报告啊，指出几乎没有证据显示大多数抗抑郁药物它对治疗慢性疼痛有效果。不过，从事这一项研究的英国研究人员则强调，病患是不应该擅自停用目前的药物。好，带给大家这是在。呃，国际方面的重要新闻，德州中文台，我是胡美建。美国和国际新闻之后，我们要在这儿再带给朋友们的，将是来自两岸方面的重要报道。我们先看到，在中国新疆设厂的德国福斯汽车，或者在中国叫大众汽车 （Volkswagen）， 在10号，也就是今天，要举行股东会。根据报道，世界维吾尔人大会代表库尔班已经应德国股权团体邀请出席这场股东会。库尔班则说，他将在会上呼吁福斯撤出新疆的生产线。在库板表示，根据德国的供应链法，呃，这个大众汽车，也就是 Volkswagen， 必须要确保在新疆的供应商没有为沃尔人强制劳工的问题。然而，由于在新疆无法进行独立的确认，在啊、呃，福斯实际上是没有办法确保能够实践这项法律责任。因此呢，届时他会呼吁福斯撤出在新疆的生产线。好，接着我们再看到呢，就是在中国的欧洲联盟和美国商会昨天都同声表示，北京对咨询顾问和尽职调查公司的大规模打压让他们感到不安，并且说这一类行动正在破坏。投资人对中国的经济信心。来自北京和上海的报道，在最近几个月，先是美国企业尽职调查业者美思明治集团在北京办事处员工被拘留，接着是贝恩公司上海办事处被突击搜查。另外，日本的安斯泰来制药员工遭到呃被控从事间谍活动被逮捕。美国晶片制造商美光也因为涉及国家安全而被调查。那么，在最新的案例，则是日前江苏广电总台发布消息，表示苏州市国家安全局会同市场监督管理局、市统计局，对辖区内咨询企业凯盛荣英信息科技股份有限公司苏州分公司展开联合执法行动。现在呢，在呃这一个在中国的反间谍打压外商咨询业者的行动，现在欧洲跟美国的商会都分别表示，就是不安的一个情形。另外呢，在中国当局近来大举搜查在境内的外国咨询顾问业者，那么在中国外交部发言人汪文斌也对此他的说明是，这是依据中国法律开展的正常执法行为，目的则是在维护国家安全还有发展利益。汪文斌说，近来中国国家安全机关。会同有关部门依法对相关企业进行公开执法，这是依据中国法律开展的正常执法行为。要规范健康发展，要维护国家安全和发展的利益。另外呢，在中国的经济方面，中国海关总署在今呃昨天公布，按美元计，四月份进口年减了 7.9% 跌幅是高于预期的 0.2% 出口年增 8.5% 略略的胜于预期。所以在中国方面，出口是连二增，可是进口的降幅却也在现在看到的是扩大的情形。接着呢，我们再看的这是中国第一例单身女性冻卵的案件，当事人徐早早在昨天在。北京市三中院前表示，希望单身女性多元的形象与生育的事情有自主掌控权，在这件事情上可以得到更多人的认可。徐早早冻卵的呃案件二审昨天在北京市第三中级人民法院开庭，那么徐早早的这一。个案件呢，起因在二零一八年，当事人到北京妇产医院提出冻卵的要求，但是因为他单身未婚遭到拒绝，所以呢，提告人认为这是歧视，就把医院因此告上了法庭了。那么在昨天呢，这是中国第一例单身女性冻卵案的二审。开庭审理，庭审持续了大约两个多小时。法庭并没有当庭的宣判，之后将会以判决书的方式来宣判结果。好新闻，最后看到香港香港浸信会大学学生会干事会全体成员昨天宣布请辞，来抗议各成员在此之前遭到校方的惩处。学生会在社交媒体说，上月收到校方纪律处分，干事会全体成员都遭到惩处，当中四月四位成员更被及时剥夺参与校政权利，到明年八月底。学生会形容校方的惩处粗暴无理，令会方无法参与。校务会议、预约学校场地等，失去了参与校内事务的权利，难以维持日,日常的运作。在现在，全体成员啊一起辞职，辞职之后，学生会的干事会也就随即解散了。好的，带给大家就是在中国方面的新闻。朋友们收听的是德州中文台，我是胡美健。在中国新闻之后，我们将把焦点转到台湾方面，台北新闻主播将接棒继续为您播报，请和我一同关心。不过呢，朋友们在这儿，我们要先稍微休息一会儿，然后再继续和您一同关心来自啊、呃、台湾方面的重要报道。
1: 德州的听众朋友们，早安！我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。政府目前推动国际合作发展业务的基本信念是要发挥台湾能帮忙的人道精神，回馈国际社会，善尽国际责任与义务，深化与友邦以及友好国家的关系。但不时就会引些一些质疑跟批评。而针对海外援助经费是否会遭到滥用的问题，外交部长吴钊燮兼在立法院外交委员会表 示， 援外经费绝对不会被滥 用， 同时还能确保每一笔钱都是用在援助对象的人民身上。另 外， 关于台湾的政府开发援助经费占国民所得毛额比率偏低的老问 题， 吴钊燮在答询时坦 言， 派遣技术团等直接援助的做 法， 若想扩及非邦交 国， 在政治上面会遇到很大的困难。所以现在能直接提供援助的绝大部分都是邦交国。我国之所以无法增加或拓展 ODA 的状 况， 中国是一个很大的原因。夏季用电即将来 临， 经济部次长、台电代理董事长曾文生在今天首度录制影 片， 向全民强 调， 将透过善用绿电、妥善配置供电、强化电网韧 性， 来确保未来稳定供电。他并且指出。台电到二零三零年，光是新增的燃气机组，扣除掉除役机组之后，将增加九百一十万千瓦发电能力。所以，预计届时用电成长幅度大约七百万千瓦，而且这还不包括绿电成长在内。他说：“我们计算过，到二零三零年，新增的燃气机组扣除掉除役的机组，还会再多增加九百万千瓦的发电量。”我们估算到2030年，用电大约会成长七百万千瓦，所以光是燃气机组净增加的发电量，就已经可以 cover 掉用电成长的幅度了，而这还不包括绿电的成长。同时，曾文生还特别对于过去两年几次大停电向社会致歉，并且指出这些事故多是因为电网出了问题。二十年来用电量增加超过一半。但是台电电网并没有随之增加一半，但台电电网并没有随之增加一半。一个变电所拖了二十年盖不成，只好一直增加系统的负荷。新政院长陈建仁就任满一百天，兼任民进党主席的副总统赖清德，现天在中指会上表示，感谢陈建仁负推动国政的重责大任，面对国内外的各种挑战，处置得宜。戴清德说：“过去民进党坚持民主推翻独裁政权，现在的重要使命需要用民主的力量挺住专制的威胁，持续在民主的道路上壮大台湾。”民进党发言人张志豪转述说
0: ：“现在我们的重要使命就是要用民主的力量来挺住专制的威胁，持续在民主的道路上壮壮大台湾。我们一起加油。”
1: 另外，民进党中止会，并且正式公告了第一波的立委提名名单。赖清德表 示， 民进党已经完成了五十二个选区的立委人选提 名， 而接下来还会陆续完成二十个征召区以及不分区立委的提名。民进党一定会跳脱党派思 考， 以人才为优 先， 期盼得到社会的支持。除了让总统高票当 选， 国会也一定要过半。另 外， 国民党主席朱立伦在日前表 示， 国民党将在这个月提出总统征召人选。国民党秘书长黄建廷在九号也进一步的透露，十七号征召的几率会大一些。国民党文传会主委林宽裕在接受访表示，五月一定会完成征召，时间点可能是在十七号或者是二十四号。朱立伦已经说过，会按照既定进度，结合所有可以集合的力量，并且按照既定时程推出大家期待的人选。另外，被问到何时约见新北市长侯友谊以及。红海创办人郭台铭讨论征招的决定，林冠宇说，他不知道目前是否会约郭侯二人，但是朱立伦已经说过会参考民调、社会声音以及党内意见。他说
0: ，第一个一定
1: 会有很多的民调，这个他一定会参考；第二个，各种社会的反应的声音，他也一定会参考。另外，第三个就是。党内重振同志的意见，他也一定会参考。那综合这三个，会提一个大家都可以接受的力量。那我倒是没有听说有会找来什么呃，这个、这个东西倒是是真的没有。至于党内立委跟谢市长是否已经确定定,定于侯友谊一尊，林宽裕否认说没有。他并且指出，到目前为止，党内共识就是一个非常团结的国民党，大家都确认这一仗只有团结才有一搏的可能。而积极争取国民党总统提名的红海创办人郭台 铭， 在近来质疑总统府阻挡疫苗采 购， 更点名时任总统府秘书长李大为曾经传话要他不要买疫苗。而对 此， 总统府发声明强 调， 政府没有人也绝不可能阻挡疫苗的采购。李大为也回 应， 从未有过这类的谈话内容。而卫福部次长周志浩在今天也揭露了当初签署的四大合约。强调和 BNT 协商过程以及所有洽定的采购合约当中，我方均使用中华民国台湾卫福部机关署，对方并无意见。就是对我方中文的新闻稿当中“我国”两个字有意见，但我方调整之后，对方却再无回复。他说
0: ：“这是没有签成那份合约里头我签字的地方，当然这里头写说‘哈’，我这是疾病管制署，但是下面有很清楚的，我是代表。”中华民国台湾卫福部啊，来签署哈这一份文件的哈，那特别跟大家报告一下，我们跟 B N T 公司协商到后面的时候，针对这里面合约的内容、职称或什么，他们其实都没有意见，有意见是出在哈我们的后面给他们哈的一个新闻稿的内容
1: 。而前卫福部长陈时中则是表示说，当时在国际惯例必须由国家购买疫苗的情况之下。能买成一定是大家一起合作的成果，过河拆桥是非常不好的事情。陈时中并且说，可能郭台铭选择想记忆的部分做说明，呼吁不要为了选举让美事变成了不好的回忆。而国民党主席朱立伦今天在中常会也主动谈到民间团体采购疫苗的事，他说，当初政府面对民间陕西人士欲捐赠疫苗，却冷酷无情以对。当疫苗已经成为全民皆知的事实，日本草莓农药屡违规，校署拟预告开放残留量引发了争议。而对此，校署署长吴秀梅今在卫福部记者会当中表示，相关申请依照程序进行。有些农药在台湾没有使用的需求，但是在其他国家因为产地、天气等因素而有使用的需求，因此各国农药使用的情况并不相同。相关蔬果产品农药都是依照相同的程序申请，由消署评估是否可定定最高残留容许量。开放之后，消署也会严格实施边境以及后市场的检验。另外，卫福部次长王必胜则是表示说，各国环境不同，需要的农药也不同，消署会检视该农药对于人体的危害。目前还在审查程序中，没有时间表。他说：“我们现在在讨论这个新的有两项是呃提出日本提出的这两个这个农药，好那这两个农药目前还没有这个通过好，所以我想我们呃现在目前还在进行程序当中，那没有时间表好，我们就是依照程序会去再继续往下走，到了呃可以通过的时候再去做预告，嗨，目前没有时间表。”另外，针对好事多 A 该莓事件持续的延烧，王必胜表示，在调查结果出炉之前，暂不开放好事多进口冷冻莓果。而对外界质疑校署动作太慢，吴秀梅则表示，未来边境检查不合格产品，将主动询问业者是否申请赴验，若放弃赴验，便于下一周公布不合格资讯。除夕总处公布了一到三月全体受雇员工经常性薪资平均是新台币。四万五千两百八十六元，年增百分之二点四一，加计奖金、加班费的总薪资也年增百分之二点三六。不过剔除物价因素之后，实质经常性薪资年减百分之零点一九，实质总薪资也年减百分之零点二三，创近七年来的最大减幅。此外，三月制造业受雇人数持续减少三千人，加班工时也年减零点九小时，连续九个月的负成长。主机总处国势普查处副处长陈慧欣分析指出，这可看出制造业有受景气趋缓的影响，但是负成长的趋势没有扩大，后续仍要持续的观察。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。